0: Derse başladığımız Kıyamet Suresinin ikinci grup ayetini okuyacağız nasip olursa bu derse başlamadan önce biraz <gülüyor> selam ileteyim size biraz öyle dediler çünkü ısrarla selamımızı söyleyin hocam diye. Bir 15 günlük süreç içerisinde Türkiye'nin çeşitli vilayetlerine konferanslara gittim. Adıyaman, Elazığ, Malatya, Kayseri, Konya, Balıkesir ve en son dün akşam Edremit programlarımız oldu. Oralardaki kardeşlerimizin size yoğun içerikli selamları var. Kardeşlerimizin yürek seferberliği yaparak geldiği konferanslarımızı başarılı denebilecek bir ölçüde gerçekleştirdik elhamdülillah zor e, yorucu işler olsa da nihayetinde haysiyetli işler bedenen zihnen bizi yoruyor ister istemez ama yani nerelere gitsek hepsinde çok büyük bir katılım oluyor çok o katılımlar insanın yorgunluğunu unutturuyor aslında ben yani öyle kalabalıklar üzerinden bir başarı veya başarısızlık değerlendirmesi yapan biri değilim yani kalabalıklar hakikatın ölçüsü değildir öyle bir öyle bir derdimiz yok olmaz olamaz Çünkü Kur'an bize kalabalıklar üzerinden değil hakikat üzerinden mesaj verir yeri gelir bir kişi bile Gerçeğin temsilciliğini yapar, yapabilir. Biz ona inandık. Hz. İbrahim örnekliğini onun için kendimize rehber edindik. Hatta bütün peygamberlerin kalabalıklar karşısında mücadele ettiğini de biliyoruz. Kur'an bize onu ifade ediyor. Kur'an'da geçen kesirun, ekser kelimeleri filan hep e, böyle yerilerek, tenkit edilerek, ifade edilir. Çoğunluk böyle bir hakikati temsil etmez ama işte bulunduğunuz ortamda karşınızda kalabalık olunca biraz daha farklı konuşuyorsunuz. İşte gaza mı geliyorsunuz ne oluyorsa öyle bir takım heyecanlar oluyor. Allah katılanlardan da katılmayanlardan da vahye gönül vermiş olması itibariyle razı olsun diyelim. Teb bu akşam böyle Sri Lanka'da bir felaket yaşandı. Yani üç tane kilise, iki tane otel terör saldırısına maruz bırakıldı. 150'den fazla insan hayatını kaybetti. Yani terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Kim yaparsa yapsın. Biz ...daima mazlumun yanındayız. Zalim bizdense... ...biz bizden değiliz. Bizim öyle bir... E, ...bizim adamımızdır... ...diye bir yanlışı asla savunacak... ...halimiz yok. Böyle bir terörle... ...insanlığın anılmasını da... ...doğrusu bir yürek... ...yangını olarak... ...kabul ediyor ve... ...derin bir hüzün... ...yaşadığımı da belirtmek istiyorum... Allah-u Teala insanlığı bu tür felaketlerden, bu tür felaket ekicilerin faaliyetlerinden muhafaza buyursun diye dua ediyorum. Evet, şimdi Kıyamet Suresinin 4. ayetiyle dersimizi bitirmiştik geçen ay. 5. ayetinden itibaren, kalan kısmı okuyacağız bir bölümünü bugünkü hedefim 19. ayete kadar okuyabilmektir ondan sonraki bölümde bir derslik bölümdür yani inşallah bir sonraki derste bu sureyi bitirmiş olacağız bu sure bitmiş olunca da zaten Ramazan gelmiş oluyor bizim rutin aralığımızda ee, yaşanmış olacak inşallah. Ben bugün bu 5. ayetten 19. ayete kadarki pasajı inşallah bitireceğim. Niyetim o. Öyle notlar aldım. Ona göre bir okuma devam ettireceğim nasip olursa. Bir kopuk mana yaşanmasın. Bir anlam irtibatsızlığı olmasın diye o ilk dört ayeti bir daha tekrarlayayım mealen tekrarlayayım ondan sonra beşinci ayetten itibaren devam edeceğim allah Teala ilk iki ayetinde surenin kıyamet gününe ve kendini kınayan nefse yemin ediyor sonrasında nankör insanın mahşerdeki diriltilmeye dair İnkarcılığına gönderme yapıyor. Onun inkarcılığını cevaplamak üzere de biz insanoğlunun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye elbette kadiriz. Öbür alemdeki diriltilmeyi inkar hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değildir demeye getirmişti. Hatta Biraz önce geçen dersi nasıl bitirdim diye Bir bakayım dedim Orada Size bir ödev vermiştim Ya ödev değil de Hani dedim ki şu ayetlere bakın Allah'ın kudreti üzerinden Kur'an nasıl sunumlar yapıyor Şu ayetleri bir okuyun Eğer okursanız eyvallah Okumazsanız Okuyalım dedim. Hatırlatayım ayetleri. Vakıa Suresi'nin 58. ayetinden 74. ayetine kadarki bir pasaj var. Çok harika bir pasajdır gerçekten. Allahu Teala'nın yaratma sisteminde ne kadar kudretli olduğunu, ne kadar kadir olduğunu ortaya koyan çok nefis bir pasajdır. E, dört tane konu başlığı verir orada Allahu Teala O dört konu başlığından Kudretinin kavranılmasını ister Yüce Allah Ben onu okuduğunuzu varsayıyorum Okumadıysanız bir daha Bir daha hatırlatayım okuyun Şimdi için söylüyorum Ben o ayetleri okumaya başlarsam Kıyamet suresinden daha hiçbir ayet okuyamam Yani kıyamet suresi kalır O endişeyle Dört konu başlığı var onu oradan rapça bir kelam olarak dinleyin İnsanın yaratılışına Önce dikkat çekiyor Sonra e, Ekinlerin tarım ürünlerinin Yaratılışına dikkat çekiyor Sonra Suyun nasıl meydana Getirildiğini ifade ediyor Sonra da ateşe Dikkat çekiyor Yani insan Ekin su ve ateş Bunların yaratılışıyla alakalı çok temel diyebileceğim mesajlar veriyor. O mesajları bir hatırlasanız iyi olur. Allah'ın yaratmasından yana herhangi bir tereddüdü olanlar geçen ders söylemiştim. Yasin suresinin son grup ayetini de mutlaka okumalıdır. Öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlere Allah Teala 3 çeşit cevap veriyor. Onları geçen ders anlatmıştım. Yoktan var etmek, vardan dönüştürmek, bir şeyi zıddından yaratmak, iki zıddı bir araya getirip ikisine de zıt olan üçüncü şeyi yaratmak gibi yani yaratmaya dair her detayı Rabbimizin verdiğini Oyasin Suresi'nin son ayet grubunda Dile getirdiğini ifade etmiş idim Hani öyle anlamadan Veya ölülere okuyarak Geçiştirdiğimiz Yasin suresinin 77. ayetinden 83. ayetine kadar Rabbimizin bu kudretine gönderme yapıyor Kardeşlerimin ona Bir kulak vermesini isterim. Ayrıca yine geçen ders Değinmişim Mümin suresinin 57. ayetinde Öldükten sonra diriltilmeyi inkar eden Mekkeli müşriklere ve Rabbimizin kudretiyle alakalı tereddüdü bulunan herkese cevap olsun diye gökleri ve yeri yaratmanın insanları yaratmaya göre çok daha büyük bir iş olduğunu, gökleri ve yeri yaratanın Yüce Allah olduğunu inananların Allahü Teala'nın yeniden insanoğlunu diriltmesinde Tereddüt göstermesini anlamak mümkün değildir. Bu manaya gelebilecek bir ayet Mümin Suresi 57. ayet idi onu da size hatırlatmıştım. Şimdi Hücre Allah kemiklerin bir araya getirilmesini imkansız bulan zihniyeti gündeme getirerek bu kemikleri bizim bir araya toplayamayacağımızı mı zannediyor bunan kör insan? Hayır hayır biz parmak uçlarına varıncaya kadar onları düzenlemeye kadiriz. Parmak uçlarının özellikle zikredilmesinin iki tane sebebi var. Muhtemel sebebi bir tanesi en küçük kemiklere bile Allahu Teala yeniden düzen verebilir. Kaldı ki büyük kemikleri düzenlemek çok daha kolaydır demeye getiriyor. İkincisi de bu parmak uçlarındaki işte parmak izlerinin sıra dışı bir mahiyet arz ettiğine dikkat çekmeyi kastediyor olabilir. Çünkü her parmak ucu aslında insanın kimliğidir, kimlik kartıdır. Oradan herkes kendi farklılığını hisseder, hissetmelidir. Hiçbir parmak ucu izi başka birinin parmak ucu izine benzemez. Demeye getiriliyor ki Yüce Allah her şeye kadirdir. Onun kudretini herhangi bir polemiğin konusu yapmayın. Demeye getiriyor. Peki nankör insan niye böyle bir algının sahibidir? Niye Cenabı Hakk'ın kudretiyle ilgili bir tereddüt meydana getiriyor? Beşinci ayet itibariyle, işte buna cevap veriyor. Ayetleri birbirinden kopuk okumayacağız. Cenab-ı Hakk'ın bu ayetleri peşi sıra getirmesinin bir mantığı var. Ayetleri birbiriyle alakasızmış gibi görmeyeceğiz. Buyuruyor Yüce Allah, Bel. Esasında Yüridül <gülüyor> İnsanu İşte o insan istiyor. El insanı'daki el takısı o demek yani. O insan yani o Allahu u Teala'nın kudretiyle alakalı tereddüdü bulunan Allah bu kemikleri bir araya mı getirecekmiş diye alay edici cümleyi söyleyen o nankör insan ister. Ne ister? لِيَفْجُرَ <gülüyor> emamahu Emam ön demektir. Half arka demek yemin sağ demek yesar sol demek fevk üst demek taht alt demek filan burada mesele bir yön öğretmek değildir burada başka bir şey var buyuruyor ki allah Teala bu nankör insan önünü inkar etmek istiyor önü dediği buraya iki tane mana veriyoruz biz liyef cüre fiiline. yef cüre fiiline, iki tane mana veriyoruz biz vermiyoruz yani eski alimler vermiş biz de onların görüşünü benimsiyoruz dolayısıyla bu doğrudur diyoruz birinci anlam yefcure inkar etmek yalanlamak manasına gelebilir nankör insan önünü yalanlamak istiyor zaten Allah mahşerdeki diriltmeye kadir değildir demeye getirmelerinin sebebi aslında ahireti inkar etmektir. Önlerindeki son saati ki son saat sistemin yıkılışını temsil eder. Ondan sonra kıyamet, ahiret, mahşer dediğimiz üçlü de aslında aynı şeyin değişik ifadeleridir. Kıyamet günü de mahşer günü de ahiret günü de aynı şeydir. Biz kıyameti Sistemin yıkılışı olarak biliyoruz ama Kur'an bunu böyle kullanmaz. Kur'an yıkılışla alakalı es ah kelimesini kullanır ki o, o son saat demektir. O son saat. İşte bu nankör insan o son saati ve sonrasını yani kıyam gününü yani kıyamet gününü önündeki bu gerçekliği yalanlamak istiyor. Onun derdi bu. Zaten Müddessir suresinde de buna bir göndermesi var. Allahu Teala inkarcı tiplerin inkarcılığını deşifre etmek üzere Müddessir suresi 53. ayette buyuruyor ki kella bellaya el ahire bunların ahiret diye bir korkusu yok. Yani ahiret diye bir inancı yok. Necm suresinde de buyuruyor ki innellezine La yu'minune bil ahireti Necm suresi 27. ayet Ahirete inanmayan bu adamlar bunların problemi ahirete inanmamaktır liyefcure emamehu ifadesi de o algıyı değişik bir üslupla bir daha gündeme getiriyor yalnız yefcure fiilinin bir anlamı budur bir anlamı daha var o da merhum elmalılığının tercihidir fü, fü, fıskı fücur işlemek yefcure zaten o manayı veren kökten geliyor fücura dalmak bel yüridül insânü yefcure emâmeh bu nankör insan aslında önünde yani yaşayacağı bu dünya hayatının kalan kısmında da günah işlemeye fısk işlemeye fücura devam etmeye kararlıdır bu adamın nihayetinde bundan başka bir amacı yoktur. Öyle bir amacı vardır. Onun sonucunda böyle şeyler söylüyor. İlginçtir. Ben sıklıkla söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler, kavramlar ve edatlar. Kelimeler, kavramlar ve edatlar standart anlamlı değildir bunların çok anlamlılık diye bir özelliği vardır her zaman aynı anlamı vermez bir kelime hatta bir kelime kullanıldığı ayette de tek anlamı vermek zor durumunda da değildir büyük çoğunlukla tek anlam verir ama her yerde öyle değildir nitekim işte bu okuduğumuz ayetteki yefcura kelimesinin bir inkar etmek manası var. Bir de günah işlemek manası var. Evet. Aslında her kelime geçtiği yerde bir anlam versin diye beklenebilir. Fakat bu mantıken doğru görülebilir. Buna bir şey demiyorum. Fakat bu başka bir şeye sebep oluyor. Neye sebep oluyor? Kur'an-ı Kerim'in Tarihsel bir metin olmasına Sebep oluyor Yani Kur'an Donuk bir metin oluyor Bir tane anlamı var bir ayetin Veya bir kelimenin neyse Peki nedir o anlam O anlam Kur'an'ın indirildiği dönemde Mekkeliler Ya da Medineliler Ne anladıysa Kelimenin anlamı odur Başka Başkası değildir e o zaman ne oldu? O zaman kaçınılmaz bir şekilde Kur'an'ın anlamı donuktur ve tarihseldir der adam. Eğer bu doğruysa tarihsel bakış da doğrudur. Ama ben Kur'an'ın böyle bir metin özelliğinde bulunmadığına Kur'an'ın manalarının aynı ayetteki bir kelimenin birden çok mana verebileceği gibi aynı kelimelerin farklı yerlerde farklı manalar da verebileceğine inananlardan. Zaten tefsir dediğimiz şey böyle bir şeydir. Biraz sonra okuyacağım ayetlerde bunun biraz daha gelişmiş örnekleri var. Onları da aktaracağım. Mesele sadece kelimelerin ve kavramların çok anlamlılığından ibaret değildir. Edatların da anlam zenginliği vardır. Edatlar. Şimdi bu okuduğumuz ayetin başında bakın. Bel diye bir edat var. Bel. Bel, bel bela. Bunlar iki tanedir. Bel nasıl anlam verir? Bel bilakis demek. Aksine demek. Yani önceki cümlede ne geçiyorsa onun tersine gönderme yapar bu bel edatı. Öyle değil esasında şöyledir. Bilakis şöyledir. Fakat Şefaaretin Razi diyor ki oraya özellikle aldım. Hani ben dersem adam diyecek ki nereden çıkardım bunu filan. Uyduruyorsun uyduruyorsun diyebilir. Bir şey uydurduğumuz yok Allah için sadece yalan konuşuyorlar razi diyor ki buradaki bel edatı soru manası verebilir soru manası eğer soru manası veriyorsa ayetin anlamı değişiyor anlam şöyle oluyor bir defa bu insan bizim onun kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı zanneden o insan Kıyameti mi inkar etmek istiyor? Derdi ne bu adamın? Bel yuridu, hel yuridu manasına. Böyle mi istiyor yani bunun derdi ne? Niye böyle diyor ki? Çünkü Allahu Teala aslında şuna dikkat çekiyor. Göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğuna inanan birinin kemiklerin yeniden canlandırılmasına inanmaması akıl kârı değildir. Yani niye böyle diyor ki? Aslında onların inançlarındaki efendim düzensizliği, istikametsizliği, çelişki, çarpıklığı, mantıksızlığı ortaya koymak istiyor. Şunu demek istiyorum ben, Kur'an-ı Kerim'de kelimeler, kavramlar ve edatlar standart tek anlamlı değildir. Bunlar farklı yerlerde farklı anlamlar verebildiği gibi Aynı ayette de farklı anlamlar verebilir. Ben bunu söylemekle aslında metnin modasının geçtiğini düşünenlere katılmadığımı ortaya koyduğum gibi, Kur'an'da donuk bir yapının bulunup nasih mensuh denen işte hükmü iptal edilmiş ayetler bulunduğunu iddia edenlerin görüşlerine de katılmadığımı bu vesileyle bu bakışımın sonucu olarak ifade etmiş oluyorum beğene olur beğenmeyene olur ben bilgimi kanaatimi söylerim beğenip beğenmemek muhataplara kalmış evet şimdi bu adamla alakalı diyor ki Allahü Teala bugünkü dersin son bölümünde çok çok dikkatinizi çekecek bir dört ayetlik pasaj var. Zamanı biraz oraya ayırmak için bu ayetleri biraz hızlı geçmek istiyorum. Çok da hızlı sayılmaz gerçi. Neredeyse yarım saat oldu bir ayetle uğraşıyorum. Altıncı ayet ama yok on dokuza geleceğim yani inşallah. Altıncı ayet bu adam diyor Allahu Teala aynı o nankör adam Yeselu soruyor. Ne soruyor? Diyor ki, ey yane yamul kıyame. İşte Razi'nin bel edatına verdiği soru manasının ne kadar isabetli olduğunu işte bu altıncı ayet bir anlamda ispat ediyor. Bu adam dermiş ki Yeselu sorarmış alay ederek. Sorunun alay içerikli olduğunu bize öğreten kullanımlardan bir tanesi, Eyyane edatıdır. Eyyane edatı, meta edatı gibi ne zaman manası verir. Ne zaman. Fakat bu ne zaman manasına gelen Eyyane kelimesi, sanki bir alaycılık manasını da beraberinde bulundurur. Ne zamanmış Sorular üç türlü sorulur. Soru üç türlü sorulur. Bir, cevap öğrenmek için sorulan sorular. İki, karşı tarafı mahcup etmek için sorulan sorular. Üç, kendisinin bir şey bildiğini ispat etmek için sorulan sorular. Yani bir soru sorar, adamın derdi kendisinin bildiğini ortaya koymaktır. Cevabı öğrenmek değil. Bir diğeri doğrudan cevabı beklenir öbürü karşı tarafla alay eder İşte bu alaycı sorudur bu yes elu sorar eyyane ne zamanmış yevmül kıyamet kıyamet günü de ne zamanmış diye soru sorar bunun derdi aslında iki ayeti birleştirerek okumak da mümkün biliyor musunuz gramer açısından gramer olarak iki ayeti birleştirerek yorumlama imkanımız var cümlesini hal cümlesi olarak kabul edip kıyamet günü de ne zamanmış diye sorarak bu nankör insan önündeki gerçekliği inkar etmek ister şimdi tefsir bunun için yazılıyor yani kelimelerin anlam zenginliği var gramerin bizi götürdüğü farklılık ihtimalleri var ve o gramerin farklılıklarından hareketle de cümleleri daha değişik anlama imkanımız var. O imkanı araştırıp ortaya koymaya tefsir deniyor. Yoksa tefsir bir adamın hiç kimsenin bilmediği bir şeyi kendisinin bildiğini gösterme aracı değildir yani. Bizim tefsirdeki maksadımız kendimizi ispatlamamız değildir öyle bir şey yok. Tefsiri zaten allah Teala kendisi yapmış. Allah'ın yaptığını biz nerede nasıl yapmış onu bulmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yok. Tefsir diye başka bilinmeyen olmayan bir şeyi ortaya koyuyor değiliz. Öyle bir tefsir yapılamaz. Açıklayan Allah'tır. Tefsiri yapan Allah'tır. Biz ne yapıyoruz? Bu kelimeleri nasıl açıklamış Allah-u Teala? Nasıl bir gramer kuralı burada işletilmiştir? Onu anlamaya çalışıyoruz işte. Çok fazla konuşmamızın ya da Yazdığımız kitapların böyle çok ciltler dolusu olmasının sebebi Kur'an metninden kaynaklanıyor. Yoksa laf salatası falan yapmış değiliz. Öyle bir algısı olmasın insanların. Peki ne diyor? Kıyamet günü de ne zamanmış diye soruyor. Bakın biz bu bu sorunun başka versiyonlarını biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Bu hep böyle gelmez. Es-selu <gülüyor> eyyane Yevmül hep böyle gelmez. Mesela Kur'an'da altı defa kullanılan ve mutlaka sizin de bildiğiniz ve kulune metahadel vâdu inkün tüm sadikin cümleleri var. Yasinde var, şemülk suresinde var, Yunus'ta var, Enbiya'da var, Sebe'de var, Nemil'de var. Altı tane bunlar. Onların verdiği mana yine bu mana aşağı yukarı aynı. Eğer iddianız da doğruysanız söyleyin bakalım o vaat ne zamanmış? O vaat dediği işte o azap tehdidi, son saat, kıyamet, ahiret, mahşer, sorgulama vesaire. Onunla alay ediyorlar. Onun değişik bir versiyonu bu ayettir. يَسْأَلُوا اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Hatta... Sadece onlar kıyamet günüyle alay etmiyorlar. Onun öncesindeki son saati de alaylarına konu ediniyorlar. Son saat. Kur'an'da o manada 3 tane ayet var. يَسْأَلُونَكَ anis saati اَيَّانَ مُرْسَاهَا O son saatin ne zaman demir atacağını sana soruyorlar. يَسْأَلُونَكَ <gülüyor> Sana soruyorlar anis <gülüyor> saati o saatten, Ey yani bakın orada da ey yani edatı kullanılıyor. O alay ediyor yani. Ne zamanmış? O saat ne zamanmış diye soruyorlar. Yes eluken nasu anisaa bir de Azap suresinde geçiyor o da o manayı veriyor. İşte demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir gerçeklik standart bir tür cümleyle verilmez. Bunun başka türleri var. Bir yerde iki kelimeli bir yerde 5-6 kelimeli bir cümle mesajı vermek için tercih edilmiş olabilir. <gülüyor> Hatta bakın Zariyat suresinin 12. ayetini de bu vesileyle hatırlayalım. ne اَيَّانَ يَوْمُ dini. O da bu sorunun başka bir versiyonu. Bakın aynı konu dört değişik şekilde ortaya konulabiliyor. İşte bu Kur'an'ın metin zenginliğinin örneklerindendir. E biz şimdi yes'elu eyyane yevmül kıyame ifadesini anlayabilmek için altı tane ve yekulûne metaadel vahduya üç tane yes'elûne kânis sa'at eyyane mursa'ya bir tane de Yes elune eyyâne yevmü d ayetine yani 10 tane daha ayete gönderme yapıyoruz. İşte onun için iş uzuyor yani. Millet yani niye, niye ilerlemiyor? Bunun için kelimenin kendisinden, metnin kendisinden kaynaklanan zorunluluklar var. Şimdi bu eyyane ile alakalı çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Alay içerikli bir mantığı vardır bu kelimenin kullanımında muhatapların. Mesela bakın aynen içeriği aynı. İnkarcıların diriltilmeyi reddettikleri bir bağlamda. Müminun suresinde Allahu Teala Hazreti Hud'un kavminden söz ettiği bir pasajda Hazreti Hud'a at kavmi diyorlarmış ki Ey aydüküm bu peygamber size şunu mu vaat ediyor? enneküm izamittüm siz öldüğünüz zaman ve küntüm turaben ve izamen toprak ve kemiğe dönüştürdüğünüz, dönüştüğünüz zaman enneküm muhracun <gülüyor> siz mi çıkartılacaksınız yani bir daha hayata mı getirileceksiniz böyle mi diyor bu e, peygamber için Hz. Hud için diyorlar alay ediyorlar ve sonra bu alaylarına kendileri ...nokta koyuyor kendilerince... ...diyorlar ki... ...heyhate heyhate limatu tu'adune... ...heyhate heyhate... ...işte o heyhate heyhate... ...eyyane ile... ...birbirine yakın mana verir... ...ne kadar da uzak... O olacak iş değil... ...bu size vaat edilen şey... ...ne de uzakmış be... ...o ne de uzak... ...uzaktadır... ...bir süre sonra gelecektir manasında değil... Onun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu kendilerince ortaya koymak istiyorlar. Müminun suresinin 36. ayetindeki kullanım bu eyyanenin manasındaki alaycılığı ortaya koyan bir yardımcı unsur olarak bize sunuluyor. Bir tane daha söyleyeceğim. O da Kaf suresinde. Yine konu aynı. Yani yine öldükten sonra diriltilmeyi inkar eden, Zihnin söylediği bağlamda geçiyor. Ey zamatina ve künnaturaba, biz mi? Yani biz mi ölüp toprak olduğumuz zaman biz mi diriltileceğiz demeye getiriyorlar. Sonra da kendileri cümlelerini sürdürerek diyorlar ki, zalikarajun bayidun. Aa, bu çok uzak bir dönüş. Çok uzak bir dönüş dedi. Olmayacak bir iş İşte bakın Ne yaptık biz şimdi Yes elü eyyane yevmuddin Ayetini daha doğru Anlayabilmek için Daha neredeyse 15-20 Tane ayete gönderme Yaptık buna mecburuz Kur'an'ın üslubu budur kardeş Doğru anlamak istiyorsan böyle oluyor Bu iş doğru anlamak istemiyorsan da Yapacak bir şey yok o zaman Güle güle Geçiyorum ne zamanmış diye alaycı bir şekilde soru sorana Allah-u Teala cevabı bu defa üç ayette kendisi veriyor. Buyuruyor ki bir. Fe ilâ beri kal basaru. İki. Ve khasefel kamaru. Üç. Ve cümiaş şemsü vel kamaru. E bu. Bu şimdi bir sürü ayet okumamız lazım bununla alakalı. Böyle bir taneyle geçmez olmaz bu yani. Hani Kur'an'da böyle mesani ve müteşabih özellikler vardır. Bu ayetler pek çok ayeti görürler. Şimdi nasıl görülüyormuş bir bakalım ne oluyor yani. Ne dedi şimdi Allahu Teala? Feyda Berika. Beri, berk, şimşek demek. Berika, şimşek kelimesinin fiil hali feidâ berika şimşek yani adeta şimşek çaktığı zaman nerede, nerede çakıyormuş bu şimşek? Elbasaru gözler adeta şimşek çaktığı dönemde kamaşıyor, gözler kamaşıyor, yani böyle çok yoğun bir ışık bir patlama Meydana geldiği zaman hatta patlamayı bırakın şimşek bizzat şimşek çaktığı zaman adamın gözü görmüyor yani. Yani gö gözünü bir anda yani ışık ışık gözünü kapatıyor görmüyorsun yani Işık aslında görmeyi ve görünmeyi sağlayan bir unsurdur ama o belli limitlerde olursa böyledir. Limitin üstünde bir ışık hüzmesi meydana gelirse görünül kılan ışık görünmez yapar. İşte bu öyle bir şey. Berikal albasarun. Gözün şimşek gibi kamaştığı zaman artık görmüyorsun yani. Görmez hale geliyorsun. Şimdi bakın ben buradan bir şey daha çıkarıyorum. Diyorum ki elbasar kelimesi elbasar göz demek. Görme yani görme. Bu görme el takısı var ya başında bu kelimelerin başlarındaki takı kelimelerin belirteç edatlı olup olmaması sonlarında tenvin bulunup bulunmaması kelimelerin müstakil yahut da tamlama şeklinde kullanılmış olup olmaması manayı anlamı mesajı doğrudan ilgilendirir. Yani bunları görmeden ayetlerini vermek istediği mesaj Ciddi söylüyorum Tam anlaşılmaz Şimdi burada el basaru, Göz bakış El takısı Bir belirteç edatıdır Bu belirteç edatı Ya Belli bir grubun Gözüyle alakalı mesaj verir Yahut da Görmeyle alakalı Bütün özellikleri içerir şunu demek istiyorum, görmek ifadesini sadece insanlarla sınırlı tutmak zorunda değiliz. Elbasar kelimesini görebilen her varlıkla ilişkilendirebiliriz. Görebilen her varlık, böyle olunca bakın şimdi ne oluyor? O zaman başka varlıklar da etkileniyor demek ki. Nasıl etkileniyor? İşte bakın. Haç suresinin 2. ayetinde Allahü Teala buyuruyor ki 1. ayeti, 2. ayeti birbirinin devamıdır. İşte ya inna zelzele'tes saati şey azimun. O son saatin sarsıntısı çok korkunç bir şeydir. Yevme terauneha tezelu kullu murdi'atin amma ard'at. Yani her emzikli anne emzirdiğinden vazgeçer. Her canlı. Vatada külü zati hamlin hamleha külü kelimesini kullanıyor. Buradan maksat sadece insan cinsiyle ilgili değil bu iş demek istiyor. Her canlı, her canlı, her doğurgan anne. İşte emzirdiği yavrusundan vazgeçer her hamile canlı hamilesi olduğu yavrusunu düşürür. Ve nase sükara ve mahum bir sükara. Bu arada insanlar da aslında sarhoş olmamalarına rağmen onları sarhoş görürsün. Bakın demek ki her tarafı ilgilendiriyor bu iş. Hatta şeyde Tekvir Suresi'nde Tekvir suresinde çok güzel bir gönderme var buna, bu işe. Nedir? İde şemsü kövürat, ve ıza nücumün kederat, ve ıza cibalü süyirat, ve ıza eşar udtlat, ve ıza vuhuşu hushurat. Ve ıza vuhuşu hushurat bütün vahşi hayvanlar ortaya toplandığı zaman, yani bu son saat denen şey. Bizim dilimizde kıyamet dediğimiz şey her mahluku ilgilendirecektir. Bu ayetler Tekvir Suresinin ilk yedi ayeti evrende ne varsa hepsini içerecek sembolik sunumlar içerir. İle şemsü küvüret işte güneşi güneşin şeyini değiştireceğini, bu yapısını kaybedeceğini, dürüleceğini anlatıyor. Şey yıldızlar dökülecek, dağlar yürütülecek. 10 aylık hamile develer bırakılacak. Sembolik bir ifadedir bu. Yani bu şu demek. Herkes neye kıymet veriyor? Gözünden adeta sakınıyorsa neyi? Neyi öyle sahipleniyorsa o gün onaylık aylık hamile deve çok bir servet ediyordu. O bile bırakılacak, ortalığa salınacak diyor Allahu Teala. Bu semboliktir. Şimdi senin de evin, araban, atın, yatın, katın neyse onların hepsini bırakacaksın diyor. Öyle büyük bir dert olacak. İşte tam o ortamda veyel vuhu huşirat. Vahşi hayvanlar ortalara saçılacak. Yani avla avcı yan yana gelecek avcı avlamak derdinde olamayacaktır çünkü onun da ilgileneceği yeterince bir işi olacak yani hazır avlanacak hayvan geldi bunu buradan vurayım yok diyemeyecek olay onu da av hayvanını da ilgilendirecek Elbasar kelimesi bütün gözleri içeriyor sadece insanlarla alakalı değil aslında burada maksat canlılar bundan etkilenecek demektir Sonra da evrendeki yasaya dikkat çekiyor. Buyuruyor ki, وَحَسَفَ الْقَمَرُ Ay kararacak. Hasefe kararmak. Ayın kararması, bu hasefe kelimesi, değişik azap ifadeleri bağlamında geçer Kur'an-ı Kerim'de. işte yazdım onları. Nahl Suresinde, İsra Suresi, Kasas Suresi, işte Ankebut Suresi, Sebe Suresi ve Mülk Suresinde bu kelime azap içerik. Yerin dibine geçirmek. Bu hasefenin böyle bir manası var. Yerin dibine geçirmek dünyevi azap manasını içerir. Bu insanlara yönelik olandır. Ayın hasefle ilişkisi ayın kararması demektir. Yani artık ayın ışık yansıtamaması demektir. Ayın kararması aslında... Doğrudan ayla sınırlı bir kavram değil. Ay ışık kaynağı değil. Kendisi ışık üretmiyor. O ışığı yansıtıyor. İşte nasıl kararıyor? Ayşe i̇şte bir sonraki ayet diyor. Ve cum'aş şemsu vel Çünkü artık sistem bozulduğu için güneşle ay bir araya getiriliyor. Oysa biz bunun normal halini başka türlü biliyorduk. Nasıl biliyorduk? Bu ayete tekrar geleceğim. Gelemiyorum. Gel. Teknoloji özürlü olduğumu itiraf ediyorum. Ahmet. <Gülüyor> Gitmiyor bu ya. <Gülüyor> evet. Ay karardı. <Gülüyor> iPad karardı. <Gülüyor> Karardıysa karardı ne diyelim yani. Evet. Evet. <Gülüyor> Bu son saatle alakalı iş. Bu ortalık kapkaranlık olacak demek değil. Daha sonra başka bir iş başlayacak kıyamette. Onu söyleyeceğim o başka. Şimdi ne oldu? Ay karardı ve Cüm'e aşam süvel kamer güneşle ay bir araya getirildi. Bu son saat esnasında meydana gelecek iş. Ahmet bu çalışmıyor. yani. O nereden görüyor bunu bilmiyorum. Ama bu başka. Neyse oradan bakacağız da nasıl değiştireceğiz sayfayı? Allah'ım ya. Feselü ehle zikri la demiş Allahu Teala. Bilmiyorsan bilene sor. Sorduk bizde hal geldi. Ve cum'a öyle demiş ya Kur'an'da her şey var deyip duruyorsunuz. Her şey var. Söyle bakalım ekmek nasıl yapılıyor? O var mı? O da var demiş. Nerede var? Nail suresinde var gün eğer bir şey bilmiyorsanız bilene sorun At. git fırıncıya sorarsın onu öğrenirsin bu kadar basit güneşle ay bir araya getirilecek oysa biz güneşle ayın sistemini biliyoruz bakın bir takım ayetler var hepsini söylemek durumunda değilim elbet ama bir iki tanesine gönderme yapayım çünkü o göndermeyi yapacağız ki son saatteki değişim ve dönüşümün ne olduğuna dair durumu anlayalım, ayetlerin mesajını anlayalım. Bakın Yunus suresi 5. ayette buyuruyor ki Yüce Allah: "Hölledi jale şamsat iyyaan nuran ve qaddarahu manazilat ile ta'lamu adad esnina ve hisabe Yani Allah güneşi ışık kaynağı yaptı, ayın nur yaptı. Ayet çeşitli menziller verdi ki yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Allah bütün bunları bir amaçla yarattı. Bir amacı var bu işin. Bu hangi ayet? Yunus 5. Bakın. Heh. Şimdi bir ayet daha okuyorum. Bu da şeyde Enam suresinin 96 ayeti 96 Enam 96 Faihkul İsbahi işte sabahı yarıp ortaya çıkaran Allah'tır ve ce halelleyle sekenen geceyi böyle dinlenme sakinlik vesilesi yapan o ve Şemsevel kamera husbaen güneşi ve ayı da bir hesaba göre hem varlığını bir hesaba göre sürdüren, hem bir hesap öğrenmeyi, hesap takip etmeyi insanlara imkanlı hale getiren sistemi kurdu Allah-u Teala. Güneşi ve ayı bir hesaba göre dizayn ederek. Hesabı var bunun. Hangi ayet? Enam suresi 96. ayet. Bir tane daha söyleyeyim. Bu da İsra suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Gece ve gündüzle alakalı bir bilgi veriyor Sadece ayeti söyleyeyim okumayayım 12. ayeti İsra suresinin Ama bizim bu konuyu konuştuğumuz Her mecrada Mutlaka bilmemiz gereken ayet Rahman suresindedir Orada buyuruyor ki Teala Eş şemsu vel kameru Bi husbanin Güneşin de ayın da Bir hesaba göre Varlıklarını sürdürdüğünü haber veriyor Allahu Teala hesabı var bir husbanın, bir hesaba göre iş. Hem onların kendi sistemlerinin bir hesabı var. Hem onlar o sistemi devam ettirirken insanlara yılların sayısını ve hesabı öğretme misyonu var. Bunların sistemi var. Allahü Teala onları öyle dizayn etmiş. Bu ayetleri oraya yazmadım. Hani güya e, şey uzamasın diye ama mecburen söylemek zorunda kaldım. Hepinizin bildiği Yasin Suresi 40. ayet var. Sistemi bize aslında bu ayet öğretir. Sistem hakkında bu ayet bize çok güzel bir bilgi verir. Der ki Allahü Teala, tabi 40. ayet diyoruz ama 38, 39. ayetlerde Yasin Suresi'nde aslında bu konuyla alakalıdır. Üç tane ayet, beş bece. Ve şemsü tecrili müstakarrillaha. Güneş, kendisi için belirlenmiş bir istikrar yerine ve zamanına doğru. Hatta bir istikrar oluşturmak için hareket eder. İstikrar için hareket eder. İstikrar, mustakar kelimesinin dört tane manası var. Şimdi, dört manayı da, Buraya uyarladığınız zaman ooo sayfalar dolusu yazı yazman gerekiyor işte. Bunun bir ismi zaman manası var. İsmi mekan manası var. Münnü maslar manası var. Bunları devreye koyuyorsunuz. Hatta bir de bunun limustakarrin leha ifadesini İbni Mesud la mustakarra leha diye okumuş. Hiç istikrar bulmayacak şekilde devam ediyor diye bunun böyle bir okunuş versiyonu var. Hani onları uyarladığınız zaman mana dünyası değişiyor, gelişiyor. Onun için iş uza, uzuyor, millette şikayet ediyor. Şikayet etmeye gerek yok. Sistem devam ediyor. Niye böyle? zelike takdirul azizil Alim Bu iş var ya bu. Her şeyden güçlü olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın en ince ayarlamasıdır. Takdir demek ölçü vermek, ayar vermek demektir. Allah'ın ayarlamasıdır bu güneşe dair. Peki vel kamera ayrı öyle. Vel kamera aya da kaddernahu menazile ona da çeşitli menziller takdir ettik. Hatta nihayetinde ade olur dönüşür kel urcunil kadimi eski bir hurma dalı gibi olmaya dönüşür. Eski hurma dalı gibi olmak çok enteresan bir benzetme. Çok harika bir benzetme allah Teala ayın durumunu işte eski bir hurma dalına benzetiyor. Çünkü eski hurma dalı yaprağının o sapı e, dalından yani yerinden düştükten sonra e, gün geçtikçe incelir, inceldikçe kıvrılır, incelip kıvrıldıkça sararır. Aynen o hurma dalının durumu neyse hilalin durumu da öyledir. Günden güçlü yani o, o dolunaydan sonra yavaş yavaş incelmeye başlar, inceldikçe kıvrılır, kıvrıldıkça sararır. Allahu Teala ayın menzillere sahip kılınmasını böyle bir benzetmeye konu ediniyor. Sonra diyor ki 40. ayet le şemsu yembagi entudrikel kamera. güneşi için Ayı yakalamak söz konusu değildir. Yani ay, güneş ayı yakalamaz. Güneşle ay normal sistemin içerisinde çarpışmaz. Ay veya güneş tutulması olayları eski, çok eskiden değil ben çocukluğumda biliyorum. Bizim köyde çocukluğumda hatırlıyorum ki hangi yıllar 1900 72 73lü yıllarda bizim köydeydik böyle bir ay tutulması olay olduğunda e, şeyler e, sesler yapıyor millet böyle tenekelere vuruyorlar pat pat pat işte silah atıyorlar falan bilmem ne nedir işte silah atıyor ki e, işte ay kurtarsın Sen yani ay sanki e, bir, bir eziyete maruz bırakılıyor falan işte o husuf küsuf namazları var. Biri ay tutulması zamanı kılınır, biri güneş tutulması zamanı kılınır. Biz aslında o namazı kılarız. Niye bunu peygamberimiz bize öğütledi? Bu şu demektir. Ya Rabbi asla husuf ve küsuf namazının mantığı şudur. Ya Rabbi güneş ve ay senin sistemine boyun eğerek sistemini öyle sürdürüyorlar. Onlar sistemine boyun eğiyorlar. Ben de sana boyun eğiyor, secde yapıyorum. Yani kainatın tesbihine biz de irademizle katılıyoruz. Onun için husuf küsuf namazı çok önemlidir. Evrendeki tesbihe, iradesiz tesbihe, irademizle katılarak tesbihimizi zikre dönüştürüyoruz. Hani bu ne gerek var buna filan, ne gerek var değil, var gerek var işte yani. Sen de o koroya katkı veriyorsun. Sen de o koronun, harmonisine karşı çatlak ses çıkartmıyorsun. Sen oraya katılıyorsun işte yani. İbn Abbas demiş ki İbn Abbas, Allah ona rahmet eylesin. Maşer'de görmek istediğim insanlardan biridir. Bu <gülüyor> kadar o kadar meftunum ki onun zihnine. Ben öyle bir zeka görmedim arkadaş ya. Tabi peygamberimiz dua etmiş ona. Allahum fekkihhu fi'd-din ve allimhu't-te'bila. Ya Rabbi bunu dinde anlayış sahibi kıl. Ya Rabbi ona hakikatlerin arka planını öğret. Dedi tabi bana da dua etse ben de öyle olurdum. İşte ama ne oldu ona dua etti olsun biz de ondan öğreniyoruz. Diyor ki İbn Abbas ay da güneş de kendileri için belirlenmiş bir yolu takip ederler. Ay ve güneş birbirine çarpmıyor yanlış anlamayın diyor. Ya adam o zaman... Yörüngeden söz ediyor ya. Biz yörüngeyi daha bir asırdır biliyoruz be. Nereden bir bilmiyoruz yani. Yeni öğrendik. O günün o günün zekasına bak. Şimdi ben ona rahmet okumayayım da kime rahmet okuyayım? Allah ona ebeden rahmetiyle muamele buyursun. Ha bütün bunları şunun için söylüyorum. Güneşin ve ayın belli bir sistemi var. O sistem devam ediyor. Ha Şeyler, Mekkeli müşrikler de ne zaman ya bu, bu sistemin başına bir iş gelmez demeye getiriyorlar. Dolayısıyla her şey böyle böyle başladı, böyle hep sürüp gidecek. Gitmeyecek diyor Allahu Teala. Diyor ki bak, gözler şimşek gibi kamaşıp çakacak, ay kararacak, güneşle ay bir araya getirilecek işi güneşle ayın bir araya getirilmesi demek bu muhteşem kozmik sistemin artık sona ermesi demektir bu iş sona erecek eskatoloji diyorlar işte batırların söylediği ona dair kur'anın verdiği doğrudan nokta bilgiler vardır nokta bilgiler bu noktada bizim caner hocanın şeylerini tavsiye ederim çalışmalarını ne yapacağım ha? Hasefe kelimesi ayın kararması ayın kararması ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bu birilerini memnun etmeyecek biliyorum. Etmesin etmesin. Ne yaparsa yapsın yani. Şimdi ay ayın yarılması var ya Kamer suresinde. Şakkı Kamer diyoruz ona. Şakkı Kamer. Mekke döneminde Şakkı Kamer'in yarıldığı yani yaşandığı ifade ediliyor. Yani o ayeti yani Kamer Suresi'nin Birinci ayetini aslında bu ayetin tefsir ettiği kanaatindeyim. Yani orada Şakkı Kamer denen şeyin aslında onun deyimsel bir manası olduğu da ifade ediliyor. Yani inşak kalkamer demek iş apaçık ortaya çıktı manasında bir mecazi bir deyimsel bir boyutu olduğu da söyleniyor. Ama o son saatle ilgili yaşanacak olayların geçmiş zaman kalıbında Kur'an'da verilmesinin de bir üslup olduğunu zaten biliyoruz biz. Yani bu bir Kur'an üslubu. Gelecekte yaşanması muhakkak olan olaylar yaşanmış gibi sunulur. Bu bir Kur'an üslubudur. Burada da ay yarıldı, ay yarılacak demek. Çünkü son saatle ilgili bilgi veriyor. Terebeti saati Son saat çok yakın. Ben şakkal hani ay yarıldı, yarılacak. O demek yani. O çok yakın. O ayın yarılması işte aslında ayın kararması demektir. Yani o, o gün o yaşanmış bir olaydan ziyade kıyamet dediğimiz o son saatte ayın işlevini yitirmesi kararması manasında bir değişim ve dönüşümün parçası olarak algılanabilir. Doğrusu benim kanaatim bu istikamettedir. Öbür türlü olursa, öbür türlü işte ayın işi işte bir yarısı peygamberimizin bu koltuğunun altına, öbür yarısı öbür koltuğun altına filan Allah Allah ne oluyor? Ay öyle ufak bir şey değil yani gözünü seveyim neyi nereye getiriyorsun? Ay biraz yanasa dünyayı su basar Gel git olayları olur Allah'ın onlar da ayetleridir Allah'ın o ayetlerini iptal etmek için Efendim ayetleri Yani daha doğru anlamak varken Bunu böyle bir mucize gibi Kabul edersiniz Bak ben size söyleyeyim Evrende mucize olmayan hiçbir şey yok Her şey mucizedir Ayın bu hali mucize değil mi yani Yetmiyor mu sana Güneşin bu hali mucize değil mi Neyi kesmedi seni yani Böyle çok sıra dışı şeyler allah Allahu Teala diyor ki onlara sıra dışı şeyler isteyip durmasınlar. Kur'an'ı onlara verdik Yetmiyor mu? Al. Evelem yekfiyem enzelna aleike'l kitabe yutlaleim. Kendilerine aktarılmakta olan bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Al işte. Bu iş nihayetinde hani işi böyle olağanüstülüklere, ilave olağanüstülükler. Zaten her şey olağanüstü. Yani burada olağanüstü olmayan hiçbir şey yok. Yani yaratmak başı başına sıra dışı bir olaydır. Yoktan var etmek, bu büyük dizayni ortaya koymak. İşte Kur'an'da bunları yapan kudretin bu işi bitirmeye de gücünün yeteceğini Allah-u Teala ifade ediyor diye ben bu ayetleri işte o Kamer Suresinin birinci ayetiyle Kıyamet Suresinin sekizinci ayetinin birbirini tefsir ettiği kanaatindeyim kabul eden eder etmeyen ayı yarar parçalar bir daha yarar hatta bir tanesi bir gün dedi bana ki Amerika'ya gitmiş NASA'da çalışıyormuş Allah'ım ya Rabbi biz dedi NASA'da genlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz dedi İyi bravo dedim güzel iyi keşke bir gün Türkiye'de de e, bu çalışmaları yapsanız e, NASA'ya muhtaç olmasak Burada bu işleri yapsak filan. Genlerle ilgili çalışıyorum deyince dedim ki NASA'nın genlerle ilgili birimde var mı? Var dedi. Her birim var. İyi dedim. Ama hocam sana bir sır vereyim dedi. Buyur dedim. Bana veriyorsan sır olmaktan çıkar bu. İki kişinin bildiği şey sır değildir. Sır bir kişi biliyorsa odur yani. İki kişi ne sır verecek? Ver dedim. Ver sır olmaktan kurtul kurtulsun. Sen de rahatla dedim. Dedi biz NASA'da dedi genlerle ilgili çalışıyor, görünüyoruz. Ne yapıyorsunuz dedim. Biz de dedi, uzayla ilgili çalışmalara katılıyoruz. Ayın yarıldığını ispatlayacağız dedi. Eyvah dedim. Seni oraya gönderenlere ihanet ediyorsun. Seni onun için göndermediler. Bu milletin parasıyla oraya gittim. Yapman gerekeni değil başka işlere Doğru çalışıyorsun Uğraşacak uğraşacak Yarılmadığını görüp Mahzun ve mükedder bir şekilde gerisin geri döneceksin Seni orada o işe yönlendirene selam söyle Böyle bir işle seni meşgul etmesinler Ayın yarılıp parçalanması Mahşerin habercisi Ve kıyametin bir parçasıdır Gözünü seveyim Böyle işlerle böyle bir rivayeti Hareketlendirerek Koca bir emeği israf etme Kimin gönderdiğini de... ...söylüyor falan neyse. Evet. Ben böyle anlıyorum. İsteyen başka türlü anlayabilir. Şurada listeler çıkardım. Hani belki... ...ilgisini çekenler olursa... ...baksınlar diye. Yani... ...nasıl değişimler yaşanacak? Bu evrende, evrende neler olacak? Yeni yapılan sistemde... ...mahşerde, ahirette... ...nasıl bir şeyler olacak diye... Böyle hem son saati hem kıyameti. Kıyamet diriliş, kıyam zamanı yani. Hem işin yıkılışıyla alakalı hem yeniden yapılışıyla alakalı nelerin yaşanacağına dair bir liste hazırladım. Hani ilgisi şu kadar ayeti sıraladım. Belki birilerine lazım olursa. Baksınlar diye. Yani ben onlar üzerinde durmayacağım. Sadece bir şey söyleyeyim. Bu kadar ayet. Burada en azından 60-70 tane ayet yazdım. Sadece bununla alakalı. E hepsiyle alakalı bir şey değil de. Bir özet bir şey söylemek istiyorum. Bu. Yeniden yapılış. Yani. Kıyamet günü dediğimiz. Kıyam günü. Ayağa kalkış gününde. Yaşanacak olayların. Kur'an-ı Kerim'de bir kısmı sanki yıkılışla alakalı gibi gösteriliyor. E, anlatabildim mi? Yani e, yeni sistemin unsurlarını anlattığı ayetleri Allah-u Teala'nın bu ayetlerini bu sistemin yıkılışıyla ilişkili gösteren yorumlar yapılıyor. Çok temel bir yanlış olduğu kanaatindeyim bunun. Çok Temel bir yanlış Sakın ha Hani ortalığı öyle karıştırma Niyetinde bunu söylediğimi düşünmeyin Sadece ayetleri Ayetlerle anlamaya çalışıyorum İles semaun fatarat Veydel kevakibun tesarat Veydel biharu fucarat Veydel kuburu bonsarat Alimet nefsün Ma qaddamat ve akarat Bu infitar suresinin ilk ayetleri Bu ayetler Sistemin yıkılışı ile alakalı izah ediliyor. Deniyor ki, İde Sema gök yarılıp parçalandığı zaman. Ve İde Kevakipün teseret. İşte yıldızlar döküldüğü zaman filan. Ya Kevakip bir defa yıldız demek değil, Kevakip gezegenler demektir. Gezegenler. İde Sema Umfatarat, Sema infitara uğradığı zaman, Sema'nın infitarıyla ile aslında aynı şeyin iki, iki tarafıdır. İnfitar demek. Evet yarılıp parçalanmak var ama bu yıkılışı ifade etmez. Yeniden bir fıtrat kazanmayı ifade eder. Sema'nın infitarı, sema'nın yeniden bir fıtratla dizaynı demektir. Sema'nın inşikakı, yani inşikakı sema göğün yarılması demek. Göğün parçalanıp yok olması demek değil göğün yarılması yani ne yapayım ben şimdi ayetler var ayetlere gönderme yapınca diyor ki bak diyor öbürünü bıraktı da böyle diyor ama bak şeyde diyor ki Rabbimiz Nebe suresinde 18-19. ayette yevme yunfekhu fissuri fete'tune efuaca sur borusuna üflendiği o gün hepiniz gruplar halinde geleceksiniz Allah'ın huzuruna ve futihatis sema'u gök açılacak fekanet ebu kapı kapı olacak diyor bak göğün kapıları olacak diyor işte bu bir sistemin dizaynından söz ediyor yıkılışı değil yapılışı bu yeni düzen mesela anlatıyor diyor ki nasıl bunları kabul ettireceğiz bilmiyorum ya kabul etmez mümkün değil. Rahman suresi 37. ayette diyor ki Allahu Teala: Feiden şakkatis sema. Gök yarıldığı zaman fekaneti verdeten kedihani Yani yağ gibi kızıl bir gül gibi olacak. Şimdi bunu yıkılırken göğün alacağı kızıl renk diye algılıyor. Ben de diyorum ki ya bu Yıkılırken ki hal değil, yapılırken ki güle niye benzetiyor? Yani gül bir bozuluşun sembolü değil ki, bir sanatın sembolüdür. Ya gibi gül görünümlü bir hali alacak. Yani o sistemin göğü demek ki mavi değil, kırmızıya güle benzer bir şekil alacak. Bakın ne kadar temel bir bakış farklılığı ee, söz konusu biri yıkılışı biri yapılışı anlatıyor hatta bir tane daha ayet söyleyeyim bir sürü ayet biliyorum şimdi hepsi aklımda böyle sıra sıra dizildi ama bir tane daha okuyayım yetsin artık Furkan suresi 25. ayette diyor ki Allahu Teala ve yavme teşakkakus sema'u bil gamâmi o gün sema bulutlar ile yarılacak yarılıyor niye yarılıyor Venuz zilel malaiketi tenzila. Melekler oradan aşağıya indirilecekler. Demek ki o alemin gökleri var. O alemin göklerinin yarılması, kapı kapı olması ve o yarılması gül gibi bir görüntü vermesi ve onun içerisinden meleklerin gelip yargılamanın başlatılmasıdır. Yeni bir düzenin kurulmasından ayetlerin söz ettiği kanaatindeyim. İle semaun fatarat Gök yeni bir fıtrata kavuşturulacak. O alemin de gökleri olacak kardeşim. Yevme tübeddelül ardü gayralardi ve semavatu. O gün yer başka bir yere dönüştürülecek ve gökler de dönüştürülecek. Nasıl dönüşülecek? Yeni bir fıtrat kazanacak. Ve ilel keva ki münteseret. Gezegenler serpiştirilecek. Ve ilel biharu fucret. Orada Denizler fışkırtılacak ya, ya de, cennetlerde ırmaklar ırmaklar deyip duruyorsun. Nereden istiyorsun? Aynı yapının parçası bunlar. Tecrümin tehti elenhar o kadar nehir nereye gidecek işte denizi var. Oranın da denizi var kardeş. Yani bilmiyorum. şimdi bunu ka kabul ettiremiyorum. Diyor ki niye böyle dedin? dedim Anca anlıyorum ayetleri, öbür türlü anlamadan geçiştiriyorum. Öyle dediler, dediyse bir bildiği vardır, ben rahat etmiyorum öyle. Vallahi bana akıl verdi, bu akıl, ikna olmam lazım benim. Ben böyle ikna oluyorum. Hem böyle diyecek, başka türlü diyecek, hem de Hud suresi 106, 107, 108. ayetleri okurken, e hadi bakalım oku. Halidine fiyha, onlar cennette veya cehennemde ebedi kalacaklar, ne kadar? Vel ardu. Gökler ve yer devam ettiği sürece. Ee, bak demek gökleri ve yeri var oranında. Kardeşim. Ha, Biraz önce demiştim. Ay kararacak, güneşle ay bir araya getirilecek filan. Ortalık kapkaranlık olmayacak ha. O yeni bir dizayn var diyorum bak. Yeni bir dizayn. Yeni bir dizayn şu demek. Zümer Suresi 69. ayet. Ve eşrekatil ardu binûri rabbiha. Arz nurunun Rabbi ile aydınlanacak Şey Rabbinin nure Nurunun Rabbi ne demek ya Rabbinin nuruyla çok konuşursan kelimeler dolaşır ağzında biraz ee, şey, Heyecan bastı beni <gülüyor> niye yetişmeyecek Allah'ım ya Rabbi ya Rabbinin nuruyla yeryüzü aydınlanacak Orada başka bir aydınlığımız daha olacak bizim Nuruhum yes'a beyni hedihim ve beymanihim Önlerinden sağlarından onların nuru koşacak. Nur herkese özel bir ışık olacak orada. O ışık buradaki Kur'an'dır işte. Burada ışığını Kur'an'dan alanın orada ışığı Kur'an olacaktır. Burada Kur'an'la vedalaşan orada ışıksız karanlıkta kalacak. Ben böyle çıkarımlar yapıyorum. Beğenen ne? Beğenmeyen beğenmez. Anca ayetleri buluşturuyorum acayip hoşuma gidiyor. Var tabi, yani. var hiçbir sakıncası yok. Müslümanlar burada bu bir azap değil bu, bu, bu gayet güzel bir iş. Yüreği pat, pa ha yüreği patlamak var, bak. Bak tam yüreği patlamak ifadesi kullanıyor Kuranda iki yerde. Biri Emel Süresi 88'in 87. ayette, biri Zümer Süresi 67. ayette, birinde fezia diyecek. Reyemeyin ve göklerde ve yerde kim varsa yüreği patlayacak. Ama illa mensha Allahu, Allah'ın diledikleri bundan hüzünlenmeyecek, etkilenmeyecek diyor. iki ayet, biri Zümer suresinin 67. ayeti, biri Nemil suresinin 87. ayeti. Herkes yani herkes yüreği patlamayacak A, yüreği patlamayacak olanlar var biz de onlardan olacağız inşallah sadece o gün yaşayanlarla ilgili değil ki daha önce ölenlerin de bundan düşüp bayılma etkilenme durumu olacak yani bu bütün bu tehditler sadece o an yaşayacaklar için değildir Allah'ın kontrolündeki ruhlar da o sıkıntıyı yaşayabileceklerdir kötüleri iyileri de bundan istisna edilecektir fesiha bir de düşüp bayılmak var, saika. İki kelime kullanılıyor. Biri fezia, biri saika. O saika fiil Hazreti Musa ile ilgili de kullanılıyor. Diyor ki, فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِي جَعَلَهُ دَكْكَنْ وَخَرَّ Musa saika. Musa düşüp bayıldı işte. Ödü, yüreği patlamak, ödü patlamak, düşüp bayılmak. Saika. Evet dur geçeyim nedir kardeşim al buyur bir kısmını söylemişim işte burada siz artık oradan seçin alın ben şimdi devam ediyorum yekulü linsanu yevme izin eynel meferru o gün işte bu işler olduğunda sistem bozuluyor artık gitti gitti Perişan bir durum var. İşte o gün يَقُولُ insanu يَوْمَيْزٍ Nankör insan işte o gün şöyle diyecek. Ne diyecek? اَيْنَ meferru. Kaçış nereye? Nereye kaçalım? Hani inkar ediyordun? Hadi bakalım. Çünkü o aynı inkarı o gün yapacak olanlar da var yani. Küfür aynı mantıkla hareket eder yani. O dünün Mekkeli müşrikleri ne dediyse Kıyamet zamanı, son saat zamanının müşrikleri, kafirler de aynısını söyleyecek. Çünkü Mekkeli müşriklerin söylediği ilk defa onların sözü değil, Tazet-i Ruh'un kavmi de aynısını söylüyordu. Aynı damardan besleniyor bunlar. Dün ol vardı, bugün var, yarın da olacak. Aynı zihniyet, bir kısmı bedenen sağken, bir kısmının ruhları belli ki, bu, bu ifadeyi, eynel meferru, nere kaçmak lazım, kaçış nereye gibi, bir beyanı dile getirecekler. Aslında bu kelimeden kaynaklı üç tane anlam ihtimali var: el meferru, e, el miferru ve el mefirru diye. Üç tane okunuşu ve üç tane farklı manası var. Bunun o detaya girmiyorum. Evet. Hayır bakalım, burayı da geçiyorum. Onlara devam cevap verilecek. Denecek ki kelle hayır. Hiç. La vezar. Hiç kaçıp sığınacak başka bir yer yok. İlâ rabbike yevme izinil müstakarru. Sadece ve sadece o gün müstakar denen yani istikrar edilecek yer sadece Rabbinin katıdır, Rabbinin huzurudur. Onun huzuruna çıkacaksın. Kaçacak hiçbir yer yok. Yalandan sağa sola kıvrılma. Kaçacak yer yok. Ha bu şey ila rabbike yevme'l-müstakarr. <gülüyor> bu cümle devrik bir cümledir, devrik. Yani bu cümlede aslında dümle eğer düz halde olsaydı Rabbinin huzuruna o gün istikrar bulacaksınız manası verilir ama başka bir yerde ihtimal dahilinde görülebilir ihtimal ancak cümle devrik olunca bu ila rabbike öne onun aslında yeri aşağısıdır öne alınca sadece Rabbinin huzurudur başka hiçbir yer yok kaçıp sığınmayla alakalı buna takdim tehir yoluyla hasır kasır tekniği yani vurgulu ifade deniyor onu orada görmek lazım. Hiç olmazsa tercümeye bunu yansıtmak lazım. Yani o gün varıp varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Başka bir yer yok. Başkasının ahireti yok. Başkasının mahşeri yok. Başkasının yargılama sistemi yok. Öyleyse gidip varılıp durulacak tek yer Allah'ın huzurudur. Ayetteki mesaj bunu veriyor. Onu söylemiş oldum. Evet. Hiç. Kaçacak hiçbir şey yok. Sonra okuyacağım bunları. Hiç yalandan saate bakmayın. Yok abi. Şimdi ben bir dahaki ders bu sureyi bitireceğim. Başka türlü bitmez. Ne olacak şimdi? 13. ayet okuyorum. Şimdi burası çok önemli. Ben aslında bugünkü bütün performansımı buraya ayırmıştım, bir buçuk saat gidiyor bir tarafa. Olsun bir sürü ayet okudum size bu iyiliği unutmayın. Yani. Şimdi bakın ne diyor. Şimdi adam kaçacak yer arıyor filan bilmem ne? Yok kaçacak hiçbir yer. Kur'an-kerimde bütün Kur'an ayetlerine şöyle hani kuş bakışı hepsine hepsine bir bakarsanız. Mahşer için yedi aşamanın yaşanacağını görürsünüz. Yedi, yedi aşama. Bir, diriltilme. iki toplanma. Üç, Allah'a sunulma. Dört, bilgilendirilme. Beş, sorgulanma, yargılanma. Altı, değerlendirilme. Yedi, cennete veya cehenneme sevk. Yedi aşama. Bunlarla ilgili binden fazla ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bin. Bak, rakamı öyle yuvarlak söylüyorum ama azı değil fazlası var yani. Şimdi bu yedi aşamanın dördüncü aşaması. Bilgilendirilme aşaması. Diyor ki Allahu Teala buyuruyor ki Yünebbeul insanı yevmeydin. O gün insanoğluna haber verilecek. Ne haber verilecek? Bima kaddeme ve akkara takdim ettiği ve geride bıraktığı ne varsa. Yani bunu şöyle ifade edebiliriz. Yapması gerektiği halde yaptıkları ve yapmadıkları, yapmaması gerektiği halde yapmadıkları ve yaptıkları. Yani iki taraflıdır bu. Yapması gerektiği halde yaptıkları ve yapmadıkları, yapmaması gerektiği halde yaptıkları ve yapmadıkları. Ne varsa hepsi, o gün insana haber verilecek. Yani bu şu demek. Yargısız infaz yapılmayacak demektir. Onunla ilgili bir grup ayeti yazdım. Yani bu ayetlerin hepsini okumak isterim. Yani konuşmak isterim. Şu İsra 13-14, Keyif 49, Yasin 12, Yasin 54, Necim 38-41, Kamer 52-53, Mücadele 6, Zilzal 7-8... Bu yapılanların kayd altına alındığını ve insanların önüne getirileceğini ifade eden ayetler bunlar. Hepsinde bunlar aşağı yukarı. Bu ayetlerde verilen mesajlar bu. Geçeyim. Takdim ve tehir edilen şeyler nelerdir? Bir takım anlam ihtimalleri var. Müfessirlerin çeşitli görüşleri vardı. Onları aldım. Hani bir zenginlik olsun diye tek standart anlamı yok. Bu konuda birden çok görüş ileri sürülmüştür. Bir tanem bir mealde yazılan bir cümleye bakarak ayetin anlamının bundan ibaret olduğu sanılmasın. Bir takım başka anlam ihtimalleri de var. Üç dört tanesini yazdım. Sonra Ya işte yazmışım. Her kim bir işe öncülük eder veya destek verirse ona da bir pay vardır Kötülüğe öncülük eden veya destek verene de sorumluluk vardır. Şefaat ayeti bu. Bu Nisa süre 85. ayet. Yani takdim ettiğin şeyler bir şeye öncülük yaptıysan, bir şeye aracılık yaptıysan, bir şeye ön kattıysan, iyi bir şeyse o yaptığın iş kıymetlidir, onun sevabından sana gelir. Sen yaptın çünkü. Senin orada emeğin var. Yani kötü bir iş yaptıysan da, kötü bir şey başlattıysan, o kötülük yapıldığı sürece senin defterine oradan bir kopya kağıdıyla sana da yazılır o yani. Hepsi. Mesela. Yani hangi günah aklınıza gelirse gelsin. Neyi siz başlattıysanız ve öyle devam ediyorsa her devamında sizin bir katkınız var demektir orada. Oradan size bir şey gelir. Sevap olarak yaptığınızdan da günah olarak yaptığınızdan da siz yaptığınız için onun bir kalemi bir kopya kağıdı size yazılır demek istiyor Nisa suresi yani takdim ettiğin tehir ettiğin şey demek bunları da kapsar. Nitekim Hazreti Peygamber'in çok nefis bir hadis-i şerifi var. Onu mutlaka hatırlatmak istedim. Bu ayeti tefsir ediyor Peygamberimiz. Buyuruyor ki her kim güzel bir çığır açarsa men mensenne sünneten haseneten diye başlayan bir hadis-i şerif kim bir güzel çığır açarsa onu yapanların sevabından ona da vardır. Her kim de bir kötü çığır açarsa ona da onu işleyenlerin vebalinden vardır. Sen yaptın çünkü sen sebep oldun. Orada senin parmağın var. Senin orada bir boyutun var. O seni gelir bulur kardeşim. Şimdi ben diyorum ki bak bu Müslüm'de var işte Nesai'de var İbn-i Bace'de Ahmet bin İbn-i Hanbel'in müsledinde vesaire. Bu, bu, Kur'an ve sünnet bütünlüğü böyle bir şey. Kur'an'ın söylediğini peygamberimiz harika bir ifadeyle daha ortaya koyuyor. Şimdi bunu kullanınca diyor ki ya bu hadisi niye kullandım? Niye kullanmayayım? Sadece, sadece senin mi sadece? Senin değil yani. Kur'an'a uyuyorsa canıma minnet benimdedir. Hatta önce benimdir. Kur'an'a uyuyorsa sen onu zaten almasın. O senin değildir. Çünkü senin sünnetin genellikle Kur'an'a aykırı olanların peşine düşmektir. Çünkü yeni bir din oluşturacaksın. Başka bir derdin yok yani. Aa, o o o sıkıntılı o bu, bu ayetin ikinci kısmına girer. İkinci kısmına girerse o hayra vesile olmak değildir, o şerre vesile. Öyle bir kazanç asla helal değildir yani. Asla helal değildir yani. Üçkağıtçılığın yeni güne yansıyan başka bir ifade biçimi. Neyse, geçiyorum. Belil insanu ala nefsihi basıra. Aslında diyor ya şimdi Allahu Teala, her şey haber verilecek. Haber verilecek, amel defterleri ortaya atılacak. E, saçılacak şahitler şahitlik edecek organlar konuşacak ameller tartılacak adeta hayatımız bir film şeridi olarak önümüze getirilecek al bak iş işte orada yaptın denecek yani yani öyle bir hakikatle karşılaşacağız bilgilendirme yapılacak şimdi amel defterinin verilme biçimi bile adamın ne durumda olacağına dair ön bilgi veriyor. Diyor ki Allahü Teala adamın bırak alem amel defterini verilmesini daha öncesinde ölüm biçimi ölüm biçimi ölürken yaşayacağı şey onun nasıl bir akıbetin beklediğinin habercisidir. Ama onu sadece o bilir bir de Allah bilir. Başkası bilmez. Dışarıdan bakarak bu çok kötü gitti diyemez. O senin bileceğin bir işti. Kusura bakma yani. Ve nahnu akrabu ileyhi Ölmek üzere olana biz yakınız siz görmezsiniz. diyor. Allah görmesiniz diyor. O bilgi veriyor. Öyle gitti, böyle gitti, şöyle gitti. Ne biliyorsun? Peygamberimize diyor ki Allahü Teala, bir görseydin kafirleri öldüren meleklerin, onların yüzlerine, arkalarına nasıl darbeler indiriyorlar. Enfal suresi 50. ayetle Muhammed suresinde geçiyor. Fe keyfe ida tavaffetu'l melaiketu yadribuna vucuhahum ve adbarahum. görseydi demek görmedin demek. O da bilmiyor yani. Peygamberimiz bilmiyor, beyin biliyor ya. Adam çetelesini tutuyor. Korkunç ya, ne cesur bunlar ya. Ya bu kadar mı Kur'ansız bir din algısı olabilir ya? Bu kadar mı Kur'ana mesafelisiniz ya? La bir defa çok sana şunu ya bir kere. Bir kere okusa bunlardan kurtulacak. Okumuyor ama. Okumuyor. Telkin veriyor ya telkin. Telkin. Ya Hala var, tabi bizim oralarda var. Geçiyor adam, anlatıyor. Ya Ameetallah, Üzkirü Lâh Telettî Kharistemînettiğini anlatıyor işte. Hatırla şöyle bir adamdın işte. İdâca El Melekaniyes elan an Rabbik Biraz sonra iki melek gelecek sana Rabbim kim dediye soracak. Fakülü Rabbiyallahu. De ki Rabbim Allah'tır. Dinim İslam'dır ve ne iman? Ya Allah Allah. Fazıbam. Bir de Arap çok yoruldu. Tıpkı bir adam Arapça bilmiyor. Ya adam Arapça bilmiyor. Madem yardım ediyorsun Türkçe söyle. Bilmiyor Arapça bilmiyor. Bir kısmı da zaten yanlış okuyor. İyi ki de bilmiyor. Yanlış yani darma duman ediyor. Hocam anlamaya dedi bana bir tanesi bir gün. Dedim ki yanlış okuyorsun. Mühim değil hocam anlamaya zaten dedi. Niye okuyorsun o zaman dedim. Madem anlamaya ev ee, okuma. O zaman niye okuyorsun? Kopya veriyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Buradan söylüyorum. Kim... Kaç kişi nasıl anlarsa anlasın. Söylüyorum. Ben üniversitede hocayım. Ben mesela diyelim ki aldım bir öğrenciyi sözlü imtihanı. Yanına da bir tane daha aldım. Orada bekliyor sıra ona gelecek. Ben şimdi diyelim ki o öğrenciye soru sordu. Soru sorduğum öğrenci cevap veremedi. Yanındaki ona yardım etti. Kopya verdi mesela. Ben ne yaparım? Ben ne yaparım bir hoca olarak? İkisini de dışarı atarım. İkisine de sıfır veririm. Disipline verir, cezalandırırım. ikisini de. Ama diyelim ki sıfır vermiyoruz. Diyelim ki dışarı da atmıyoruz. O bilgiyi puanlayacağız diyelim ki. O bilgiye bir değer vereceğiz. Kime yazarız o bilgi, o puanı? Verene değil mi? O biliyor. Öbürü bilmiyor ki. Bu telkinde bilmeyene puan yazılıyor. Ya o bilmiyor. Birine yazsana. Bilene yaz. Yani hadi beni kandırdın. Allah'ı nasıl kandıracaksın? Ya Rabbi bu değil aslında ben biliyordum mu diyeceksin? Ya ayıp bir şey ya. Siz bak ben size bir şey söyleyeyim. Şuradan söylüyorum. Eğer mezarlığın başında biri öbürüne telkin veriyor ve bunu dinin bir parçasıymış gibi sunuyor ve kabul ediyorsa. Böyle yaşayan bir neslin çocuklarına okulda kopya çekmek yasaktırı asla kabul ettiremezsiniz. Mezarda kopya veren bir zihniyetin okulda kopyayı yasaklaması adil ve doğru bir şey değildir. Buna kimse inanmaz. Böyle şey olur mu ya? Al Allah'ın kitabından okun işte böyle diyor sana. Niye okumuyorsun gözünü seveyim? Kimi kandırmaya gayret ediyorsun arkadaş? Bilgiler birine birine orada yargılamada yardım edemeyecek. Herkesin yaptığı kendisinin önüne getirilecek. Ve vudu'al kitabı. Kitap açılacak. Feteral mücrimine müşfikine min mafihi suçluların o kitapta yazılanlardan dolayı korktuğunu göreceksin ve yekulüne diyecekler ki ya veyletene ah eyvah yazık bize ma li adel kitabi la yugadiru sagiyreten ve la kebireten illa ahsaha bu ne biçim bir kitap ki küçük dememiş büyük dememiş hepsini sayıp dökmüş ve vecedu ma amilu hadira onları dünyada yapıp ettiklerini karşılarında hazır bulacaklar Rabbin kimseye zulmetmeyecektir. Yaptığın, senin yaptığın orada. Zilzal suresini okumuyor musun? Gözünü seveyim. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yarahu. Ve men ya'mel miskale zerretin şerran yarahu. Kim zerre miktarı hayır yaparsa onu görecek. Kim zerre miktarı şer yaparsa onu görecek. Ya Amene Resulü'yü okumuyor musun? Lea ama kesebet ve aleyha mektesebet. Yaptığın iyilikler herkesin kendi lehinedir. Yapılan kötülükler de herkesin kendi aleyhinedir. Kendinle alakalı bu. Orada avukat yok. Orada birini öbürünü savunacak bir mekanizma yok. Gruplar halinde yargılanıp da soru gruba sorulacak. Cevap gruptan birinden verilince grup olduğu gibi kurtulacak. Öyle bir şey yok. Yargılama teker teker yapılacak. Herkese amel defteri tek başına verilecek. Herkesin terazisi tek başına kurulacak. Ne olur ya? Aldatılmasın insanlar birbiri ya. Hadi aldatan ondan nemalanıyor. Aldanana ne olur? Niye aldanıyorsun? Aldanma kardeşim. Aldanıyor o da. Bak. <gülüyor> ve küllü şeyin fealû fizzibur ve küllü sahirin ve kebirin müstatar. Yapıp ettikleri her şey kitaplarda kayıtlı. Küçük büyük ne varsa hepsi satır satır yazılmıştır diyor. Yasin'i tabi anlamadan ölülere okuyunca kimse bir şey fark edemiyor. Ve külle şeyin ahsaynâhu fî imâmün mübînin. Onların yapıp ettiği ne varsa hepsini apaçık bir kitapta kaydettik teker teker diyor. E ne yapayım? Diyorsun anlamıyor. Anlamazsa anlamaz. Ne yapayım ya? Yani? Ha, şimdi bak. Yine böyle insanü bir mukaddeme veher. Ben el insanu ala nefsi basira. Önceki ayetti. Yani insanoğlu yapıp ettiğine varsa kendi durumuyla alakalı artık basiret sahibidir. Yani görüyor, anlıyor. Ölüm biçimi ve sonrasında yaşadıkları, kendinin ne olduğunu anlıyor. İsra suresinde diyor ki Allahu Teala oraya yazmamışım. E diyor ki Kefa bi nefsi kel hasiba. Bugün hesap görücü olarak sen kendine yeter Kaç paralı adam olduğunu ortada diyor Allahu Teala. Duruma basiretin var. Görüyorsun her şeyi yani. Herhangi bir gizli saklı yok. Birinin fazla bir şey demesine gerek yok. Beyde Meydan, meydanda diyor. Bakın şimdi ondan sonra. Diyor ki Allahu Teala bunun da iki türlü anlamı var. Arkasıyla ilişkilendirildiğinde manası farklı. <gülüyor> Önüyle ilişkilendirildiğinde manası farklı oluyor. Hatta o maazir kelimesinin bir de örtü manası var. Onu düşündüğünüz zaman bir üçüncü anlam devreye giriyor. Zengin bir kitap kardeşim. Ama ben o detaya girmiyorum. hani O tefsir kısmı çok diyelim detaylandırmayayım. Sadece bu haliyle manasını söyleyeyim. Velev elka me'azira. Şimdi adam sıkıntı görüyor. Sıkıntı iş iyi, iyi gitmiyor yani. Bir takım mazeretler ileri sürme girişiminde bulunuyor. Mazeret ileri sürme girişiminde bulunan adam mazeret ileri süremeyecek. Şimdi bu sürse bile demek sürebilir demek değil. Niye? S mazeret ileri sürebilir mi? Süremez mi? Onun cevabı var. Nerede? Başka ayetlerde. O başka ayetleri bileceksin işte. O başka ayetleri bilmedin mi? Bir takım mazeretler ileri sürdüğünü zannedersin. Yok. Bakın Mürselat Suresi'nde diyor ki Allahu Teala 35 36. ayetler. Haza yavmul ayantukun Bugün nutuk atacakları gün değildir. وَلَا يُوْذَنُ لَهُمْ فَيَا Onlara izin verilmez ki özür dilesinler. Özür dileme imkanı yok. Mazeret ileri sürme zamanı yok. Bakın, Mü'min suresinde 52. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ Zalimlere o gün mazeretleri fayda vermez. Mazeretin faydası yok. Çünkü mazeret dileyemeyecek. Hatta Nahil Suresi'nde çok harika bir beyan var. Nahil Suresi'nde buyuruyor ki, yüce Allah 84. ayetinde Nahil ve yume neb'asü minkul ümmetin şehiden. Sümme le'a yuzenu <gülüyor> lillezine keferu. Kâfirlere izin <isim> verilmeyecek. Ve lahum yusta'tebune. Onların böyle kendilerini temize çıkarma, özür dileme, durumu hafifletmek gibi bir durum onlara yaşatılmayacaktır. Mümin Müminun suresinin 100 108. ayetinde diyor ki: "Galeh <gülüyor> se Vela tukellimuni. Orada çevrenin dizi üstü bakalım. Vela tukellimuni. Şimdi bana kelam etmeyin diyor. Şimdi konuşma zamanı değil. Haza yavmulayantukun. Bugün nutuk atma günü değildir diyor Allahü Teala. Özür bir takım mazeretler ileri sürmeye kalkışsa da hayır. Bakın ne olacak. Vela alka maazerahu. Şimdi buraya secavent koymuş. Ne koymuş? Tı. Demek istiyor ki ben dedim ya velev elka me'azire bu cümle öncekiyle alakalı olabilir. Onunla alakalı olursa şu demek yani bir takım mazeretler ileri sürmeye kalkışsaydı bile kendi durumuna vakıftır. Kendisinin durumunu biliyor, görüyor yani. Mazeretlerin işe yaramayacağını o da biliyor yani. Bu cümlesini önceki cümleyle ilişkilendirirsen mana böyledir. Bu basılan Kur'an-ı Kerimler bu manayı tercih ederek belil insanu ala nefsih basiire ayetin sonuna secavent olarak la koymuş. Yani demek ki durma burada, devam et. Velevel ka o ayetin sonuna da tı koymuş. Yani burada dur. Burada dur demek, konu bitti. Yani bu cümle bitti demek. Aşağısını bu yukarı ile ilişkilendirmiyorlar. Ben bu kanaatte değilim. Ayeti öncesiyle de ilişkili anlayabiliriz. Buna bir engel yok. Fakat sonrasıyla ilişkisini de görmeliyiz. Sonrasıyla ilişkili olursa ne olur? Şöyle olur. Ve levelkâ meâzîrehû. Bir takım mazeretler ileri sürmeye kalksaydı bile ona denecek ki la tuharrik bihi lisaneke litacele bihi. O yaptığın işlerle alakalı olarak şimdi hükmü acele öğrenmek için dilini depreştirip durma. Dedi ya. Dedi ya müminin 108'de konuşup durma. Dedi ya Mürselat 35 36'da Bugün mazeret ve nutuk atma günü değildir. Dedi ya Nahli 84'te izin yok size. Heh, onlarla ilişkili olarak burada da diyor ki dilini depreştirip durma. Yaptıklarınla ilgili durumu acele öğrenmek için dilini depreştirme. Kime diyor? O olumsuz insana. Öyle, hiç kıpraşma diyor. Sonra devam ediyor. Buyuruyor ki inna aleyna Cem'ahu ve Kur'anehu Evet Artık oraya geçiyorum İnne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu Onu bak İnne aleyna sadece bize aittir Cem'ahu O seninle ilgili durumu toplamak da Ve Kur'anehu Onu okumak da bizim işimizdir Yani şimdi seninle ilgili ameller toplanıyor işte durumlar meydana getiriliyor, şahitler toplanıyor, organların konuşacak, amellerin tartılacak vesaire. Şimdi onları toplamak da, onları okumak da bizim işimizdir. Seninle ilgili hükmün ne olduğunu toparlamak bize aittir. Onu okumak da biz, burada Kur'an kelimesi bu Kur'an değil. Okumak demek. Onu okumak bizim işimiz. Feizâ <gülüyor> Karanahu. Bu seninle ilgili durumu biz okuduğumuz zaman Fettebi' Kur'anıhu Okunan şey neyse sen şimdi ona tabi ol Konuşup durma Mazeret üretme Dilini depreştirme Durdurduğun yerde Çömel çömeldiğin yerde Fettebi' Kur'ane O okunduğumuz şey var ya Onu takip et Ona tabi ol Sümme inna aleyna beyane Sana okuyacağız ya hükmü Sonra Sonra onun beyanı, açıklaması nedir? Onu bildirmek de bizim işimizdir. Yani hükümler, yargılama yapılır, bilgilendirme yapılır, sorgulama yapılır, yargılama yapılır, değerlendirme bize aittir demek istiyor allah Teala. Bunların şimdi sonunda ne var? Onu biz söyleyeceğiz. Yani kararı biz vereceğiz sana. Bunu ayet bu. Böyle söylüyor. Başından beri konu aynı. Bir de bir sonraki derste 20. ayette söyleyeceğim. Kella. Hayır. Bütün bütün bunlara rağmen bel hala esasında siz tuhibbunel acilet. Hala bu dünyayı seviyorsunuz. Ve tezerurel ahiret. Ahireti terk ediyorsunuz. Bu gerçekler burada dururken hala tavrınız, tercihiniz dünyadan yanadır. Ahireti erteliyor ve öteliyorsunuz. Şimdi bu ayetleri okudum. 16, 17, 18 ve 19. ayetleri okudum. Bu ayetleri açıp evdeki meallerden veya tefsirlerden rica ediyorum gidip bir okuyun. Şimdi bunu anladınız mı burayı? Burada anlaşılmayacak bir şey var mı? Bir ıskaladığımız bir şey var mı? Zamirleri bulduk yerli yerine getirdik devrik cümleler belli efendim secaventler aslında sıkıntılı o secaventler yanlış konuldu o tığ hep çok yanlış yere konulmuş her neyse ama Allah'tan ki hain koymadı ya hain koysaydı yapmıştık hain ne demek bütün konu bitti hain koymadı çok şükür Tı ile geçiştirdi Atalım. bu. Bunu insanlar koydu. Allah'ın Allah koymadı bu secaventleri. Bunları secavendi diye bir alim var. O koydu. Kendi anladığı öyleymiş. Çok isabetli secaventler olduğu gibi hatalı olanlar da var. Bu da hatalılardan biri. Hiçbir şey koyma bari. Tı koyma oraya yani. yani baş, hiçbir şey koyma. Boş kalsın. Yani. Daha iyi yani. Bizi yönlendiriyor. Böyle koyunca ne yaptılar biliyor musunuz? Bu ayetler abulatı harrik bi lisane geli tacele bi bunu diyor ki Hazreti Peygambere diyor. Allah Hazreti Peygambere diyor ki acele, acele vahyi almak için acele etme. Sanki peygamberimiz böyle diliyle okuyor yani vahyi alınırken. Öyle bir şey yok ki vahyin nasıl geldiğini biz biliyoruz. Allah Allah Şuara suresinde Bakara suresinde vahyin peygamberimizin kalbine geldiğini Allah söylüyor. Yani böyle sanki hoca talebe böyle biri okuyor, öbürü tekrar hafızlık yaptırır gibi falan. Öyle değil. Dolayısıyla peygamberimiz böyle bir acele, dilini tekrarlama öyle bir şey yapmıyor. Allah-u Teala peygamberimizi niye uyarsın ki? Sonra onu toplamak ve okumak bizim işimizdir. Ya yani Kur'an bir yerden mi toplanıyor? Hayırdır. Nereden topluyor onu Allah-u Teala? Yani böyle korkunç yorumlar ondan sonra da hani biz bunu sana indiriyor. Sonra açıklamasını Onu sonra söyleyeceğiz sana. Ne? Ne demek ki? Zaten Kur'an mübîn değil mi açık? Sonra bir daha açıklaması ne demek yani? Bu ayetleri hangi ayetleri Kıyamet Suresi'nin 16, 17, 18 ve 19. ayetleri arkadaşlar Taha Suresi'nin 113 ve 114. ayetleri ile hatalı bir şekilde ilişkilendirdiler. Bu tefsir biçiminin hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani o taahada fita ala Allahül Melikül Hak, Melik olan Hak olan Allah yücedir. Vela ta'cel bil Kur'anı. Kur'anla ilgili acele etme. Min kabli en yuqdaiyle ki vahyu. Vahyi tamamlanmadan önce sen bir konuda karar verme diye uyarıyor Allahu Teala Peygamberimizi. Çünkü bazı şeylerde işte acele bir şeyler bekliyor Peygamberimiz filan. Sen acele etme diyor sen vahyin tamamlanmasını bekle buradaki acele Kur'an'la ilgili acele ifadesi acele ve Kur'an kelimeleriyle buradaki acele bir Kur'an kelimesi burada da bulunduğu için ikisinin konusunun aynı olduğunu zannetmişler aynı şeyler değiller bir defa Taha'daki Kur'an kelimesi eliflamlı geliyor eliflamlı ne demek biliyor musunuz ondan önce bir daha onunla ilgili bir şey var demektir ne var 113. ayette diyor ki Allahu Teala ve kederken zelalu işte biz öyle böylece indirdik onu Kur'anen Arabiyen Arapça bir Kur'an bu bu Kur'anın e, Arapça olduğunu anlatıyor vasarraf nafihi el veidi onda tehdit türü şeyleri detaylı bir şekilde anlattık la alaum yatta olurlar diye ev yuhdisulahum zikira yani onlar için bir gerçeği hatırlama meydana gelsin diye onu detaylı bir şekilde biz Arapça Kur'an olarak indirdik. Sen şimdi o Kur'an'la alakalı vahyi tamamlanmadan önce acele etme. Çünkü bu 23 yılda tamamlanacak. Burada konu Kur'an'la alakalıdır. Burada ise mahşerdeki... Olumsuz insan tipinin azapla alakalı mazeret ileri sürme girişimlerinin reddedilmesi ile alakalıdır. Burada Hazreti Peygamber'in vahiy dinlerkenki pozisyonuyla alakalı en küçük bir bilgi dahi yoktur. Onlar öyle tefsir ettiler, tercüme ettiler, meallerde de öyle yazıyor. Ama bunun hatalı olduğu düşüncesindeyim. Bunun doğrusunun böyle olduğunu e, açık yüreklilikle ifade ediyorum ben böyle anlıyorum öbür türlü anlamanın bir faturasını size söyleyeyim ne sakıncası var öyle anlayalım diyor çok sakıncası var çünkü burada muhatap hazreti peygamber değil onu buraya koymuş oluyorsun buradaki zamirler peygamberimizle alakalı değil burada peygamberimize dair bir kelime geçmiyor zamirleri yanlış konuş kullanmış oluyorsun Ayeti bağlamından koparmış oluyorsun. Kur'an'ı toplamak gibi bir şey ihtas ediyorsun. İndirilmiş Kur'an'ın sonradan beyan edilmesi gibi bambaşka bir şey söylüyorsun. Sıkıntıya giriyor. Hadi bunları tolere ettik. Bir şey daha yapıldı biliyor musunuz? Böyle yorumlandığı için böyle 5-6 grup ayet var. Bir tanesi de budur. Böyle yorumlandığı için birileri kalktı dediler ki Kur'an'da Yanlış yerlere yerleştirilen ayetler var. İşte biri de budur. Bu ayetler buraya yanlış yerleştirildi. Bu, bu ayetler Taha suresi 113, 114, 115, 116 oraya yerleştirilmeliydi. Sen böyle tefsir edersen o da öyle der işte. Biz ayetlerin sıralanışının hatta ben surelerin sıralanışının da ama hiç olmazsa eski alimlerin hemen hepsi ayetlerin sıralanışının tevkifi olduğunu kabul eder. Tevkifi demek aklın durmasıyla vahyin devrede olmasıyla gerçekleştirilen işlemler için kullanılır. Bu, bu ayetler Cebrail Aleyhisselam'ın dizgisiyle göstermesiyle yerli yerine yerleştirilmiştir. Bunlar herhangi bir Birinin yaptığı sıralama değil, sahabiler veya daha sonraki nesil böyle bir iş yapmış filan değildir. Ayetleri bağlamına uygun olarak ve konuyla ilgili diğer ayetleri de görerek okur ve izah edersek böyle bir hatalı dizilişin Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle ve kesinlikle söz konusu olmadığını çok rahat ifadelerle dile getirebilirim. Evet, işte iki saate yakın bir ders oldu varsın olsun. Önümüzdeki ders inşallah 20 ila 40. ayetleri Son dersi sizlere Bu kıyamet suresini Bitirme bağlamında Önümüzdeki önümüzdeki dersin zamanı da 15 gün sonra Yani Ramazan Başlamadan bir gün önce Ayın 5'inde nasip olursa O dersi yapmış Olacağız inşallah O gün görüşene kadar Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Selametle kalın hak ve hayır üzere kalın